0: Mijn stuk van de vorige week, de raddraaiers, heeft een treurige vermaardheid gekregen, doordat naar aanleiding hiervan vier mensen zijn opgepakt en ingesloten. Een aantal lezers vindt dat helemaal niet treurig, zij verheugen zich over mijn stuk en prijzen het initiatief daartoe, vooral nu dit effect sorteert. Weer anderen beschuldigen mij van verraad, had ik immers mijn mond gehouden, die jongens waren niet in hechtenis genomen. Om geen van beide reacties ben ik blij. Ik wens niet gefeliciteerd te worden omdat vier mensen van hun vrijheid beroofd zijn, maar evenmin accepteer ik de beschuldiging van verraad. Over het eerste kan ik kort zijn. Niemand vindt het leuk als door zijn toedoen een medemens achter de tradies komt en deze gedachte bezwaart mij. Ik geloof niet dat dit verder commentaar behoeft. Dit wil ik er nog van zeggen, ik kom bezwaarlijk voorzien dat een periodiek verschijnend geschrift op straat gratis de mensen aangeboden de Amsterdamse politie voorkomen onbekend zou zijn. Dat het signaleren hiervan een verrassing betekent en een overval ten gevolge had toe te vraag reizen wat ze daargens dan wel weten. En dit brengt mij tot het tweede punt, de beschuldiging van verraad. Als voorbeeld neem ik een telegram dat mij door Mies Bouwhuis en de heren Donner, Hoornik, Lammers, Moedies, Nuis, Rogier en van der Land werd toegestuurd. Het luidt, radraaiers vandaag gearresteerd, je kolom blijkt denunciatie. De formulering bevat een denkfout die ik essentieel vind. Iets is denunciatie... Aangifte onafhankelijk van het feit of de politie hier gebruik van maakt of niet. Als ik de politie iets ter kennis breng wat zij niet weet, is dit aangifte, ook als er geen overvallen hechtenis op volgen zou. Mijn stuk blijkt dus geen denunciatie, het is dat, vanaf het eerste moment waarop het gedrukt werd, althans in de opvatting der ondertekenaars. Men hoeft niet op het effect ervan te wachten om het als zodanig te kwalificeren. Los van alle gevolgen is het de inhoud die hier bepalend is. Het zou daarom logisch geweest zijn als de ondertekenaars vanaf het allereerste begin, toen nog niet gebleken was wat het ontketenen zou, het stuk hadden afgekeurd. Ik vermoed ook dat ze dit gedaan hebben. Alleen vanuit deze veronderstelling is trouwens een debat mogelijk. Wat keurden zij erin af? Vermoedelijk het feit dat ik in het huidige klimaat een opruiend geschrift in de openbaarheid bracht, waarna de politie wel moest ingrijpen. Het voorzichtig beleid dat hier van mij verwacht wordt, dient dan echter ook van de schrijvers geëist. Hierover wordt echter met geen woord gerept, want niet ik bracht dit in de openbaarheid, zij deden dat... Ik signaleerde een aansporing tot vernieling van gebouwen die mij publiekelijk werd aangeboden... en vanaf dit moment staat een columnist vrij hierop zijn commentaar te geven. Als men hem dit recht ontzegt in alle gevallen waar de opstokers enig risico lopen... kan men hem beter zijn penhouder maar afnemen. Dat ik de gevolgen van mijn stuk betreur staat hier los van... De situatie waaruit deze zijn voortgekomen werd niet door mij in het leven geroepen, maar is van hen afkomstig. Die idee om de mensen ongevraagd een blad in handen te stoppen met de verwachting dat ze hierover zwijgen zullen, omdat de schrijvers anders iets onaangenaams kan overkomen, lijkt mij absurd. Wie dat verwacht, kiest de privémededeling onder strikte geheimhouding. Geeft men dit door, dan maakt men zich aan denunciatie schuldig. Maar wie de openbaarheid kiest, dient erop voorbereid te zijn... dat er ook in het openbaar iets wordt teruggezegd. Vrijheid van drukpers, akkoord, maar niet van één kant. Wie aan de andere zijde de doofpot eist, past dit beginsel zonderling toe... Het is tweezijdig bedoeld. Men glijdt anders in de mening de vrijheid te verdedigen in een nieuwe terreur die van een gelijk gehalte is als de macht die men bezweren wil. Wij zijn, als ik mijn privépost van deze week eens doorlees, op die weg, al flink gevorderd. De Volkskrant 25 juni 1966. Godfried Boomans.